0: Vamos ver irmãos aqui, é abra as suas Bíblias, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1 Primeira epístola de Pedro, no primeiro capítulo. Eu quero que você olhe comigo aí para os versos 10 ao verso de número 13. Primeira epístola de Pedro. capítulo 1, a partir do versículo 10, quando assim nos diz o Senhor através da sua santa e inerrante palavra. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram a respeito ou profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, os pregaram o evangelho coisas estas que os anjos anelam perscrutar por isso cingindo o vosso entendimento sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo 1 Pedro capítulo 1 versos 1 versos 10 ao verso de número 13 Hoje estamos de volta, mais uma vez, ao primeiro capítulo da Epístola de Pedro, posto que já começamos essa exposição, já no mês passado, nessa primeira Epístola. E o objetivo dessa primeira sessão não é diferente daquilo que já vimos até aqui, porque essa parte do texto ainda está dentro da única sessão, que é, na verdade, obter uma perspectiva introdutória sobre o que significa a ser um cristão no exílio. Primeiro é Pedro, esses versos que li aos irmãos, versos 10 ao verso de número 13. Nesses versos nós aprenderemos essa noite que uma mudança na cultura requer um pensamento bíblico direcionado, requer uma reafirmação da nossa consciência quanto ao que Deus está fazendo por nós, através de nós, em nós. Em outras palavras, esse texto nos ensina que quando a vida se torna difícil, a melhor coisa é nós redirecionarmos o nosso pensamento, para que o nosso pensamento seja cativo por meio do Senhor Jesus Cristo. Conforme já colocamos até aqui, os irmãos sabem muito bem, que Pedro escreveu para pessoas neste primeiro século que se tornaram cristãs e que começaram a descobrir que a sua nova crença, a sua maneira de seguir a Jesus Cristo, na verdade, estava causando muitos problemas, muitas adversidades, muitas perseguições. Isso, então, exigia que eles, por assim dizer, retroalimentassem em seus pensamentos aquilo que haveria de encorajá-los a enfrentar, a combater, a lutar contra aquilo que vinha sendo colocado sobre esses irmãos. O texto de hoje começa a fazer a transição das realidades espirituais que vimos até aqui para a forma específica de viver como exilados. Mas ainda, como disse, é uma transição, então esse texto ainda tem a ver com as realidades espirituais que devem ser instrumentos para alimentar a nossa esperança em dias difíceis. Ao longo do livro, ao longo do livro da, dessa, da primeira epístola de Pedro, Pedro pretende demonstrar que viver como exilado requer um modo de pensar, particularmente no contexto de uma cultura que abandonou a Deus, e mais do que isso, que persegue aqueles que servem ao Senhor. Os exilados, então, deverão conectar a vida e o pensamento para poderem prosseguir firmes em meio ao seu exílio. Sendo assim, o que vemos nesse texto, Paulo, no outro contexto, diz que nós devemos pensar é nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra. Em outra passagem, o apóstolo Paulo também afirma que tudo que é justo, tudo que é puro, isso deve ocupar o nosso coração. Naquele contexto, Paulo está falando de novas criaturas, pessoas que foram transformadas pela graça de Deus, precisam alimentar de pensamentos que os impulsionem para essa nova vida de santidade, de santificação. Guardadas as proporções, o que Pedro trabalha nesses versículos, que vamos pensar agora, não é outra coisa, senão que eles precisavam de ter uma mensagem encorajadora no exílio. É exatamente o nosso tema desta noite. Uma mentalidade encorajadora vivendo no exílio. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, voltamos à tua presença. Agradecidos pelo privilégio que agora nos dás de poder falar ao nosso coração por meio da tua palavra. Ao mesmo tempo, é um momento solene, momento importante, momento no qual, assim como o Teu servo no passado, nós também pedimos e afirmamos, Senhor, fala, enquanto nós, Teus servos, ouvimos. E assim abre os nossos entendimentos, nosso coração, a nossa alma, para compreender, para reter e para viver a verdade da Tua Palavra. E em nome do Teu Filho Jesus é que oramos agradecidos. Amém. Vamos ver esta proposição de uma mentalidade encorajadora no exílio. Essa mentalidade é que mantém-nos firme e é que manteve esse povo firme em meio às pressões. Nós precisamos de aprender com a carta de Pedro como ter, então, uma mentalidade encorajadora vivendo o exílio, porque somos peregrinos e forasteiros, como diz as Escrituras. E nós vamos ver nessa passagem, particularmente, duas maneiras pelas quais esse texto nos informa como ter uma mentalidade encorajada no Egito. E a primeira dessas duas é, considere a graça de Deus. Traga a sua memória quão gracioso foi Deus, quão gracioso tem sido Deus para com a sua vida. É exatamente isso que Pedro faz nesses versos que que lemos agora. Então, você observará que é algo que Pedro coloca aqui, é algo tão comum é começar ancorando, por assim dizer, a beleza da graça de Deus, porque essa âncora é a que haverá de nos sustentar no mar, no mar revolto da nossa vida. Essa âncora, essa rocha, essa firmeza é que haverá de nos dar equilíbrio, coragem para enfrentar os desafios de a vida de um exilado. Em outras palavras, antes de começar a dar algumas instruções, muito importante, como essas pessoas deveriam fazer, como elas deveriam agir, ele diz primeiramente, primeiramente, pensem. Eu quero ajudar vocês na forma de pensar. Ou seja, a vida bem-sucedida no exílio envolve uma consideração cuidadosa. E ao fazer essa consideração, a primeira coisa que Pedro diz é celebre a graça e o amor de Deus declarado na cruz de Jesus Cristo. Celebre a graça de Deus já informada em tempos passados. Então, agora, isso acontece em virtude de uma série de frases, que nós vamos olhar para ela agora, que Pedro usa. Essas frases todas, podemos alinhá la como considere a graça de Deus, que é a nossa primeira reflexão. Então, veja o que Pedro diz nos versos 10 ao verso 12. Pedro usa essas expressões para lembrá-los de como é que a graça de Deus tinha sido incrível para eles de forma pessoal e coletiva. Como Deus já havia trabalhado aquilo para o qual eles deveriam agora viver, ou em função do qual deveriam viver. É exatamente isso. E veja a primeira coisa que o apóstolo coloca na consideração dessa graça. A primeira graça, ele diz no verso de número 10, considere a sua salvação. Veja comigo. Ele diz, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Então, para manter uma, uma mentalidade firma, firme em nosso exílio, a primeira coisa é, considere aquilo que Deus fez na sua vida, a salvação de Cristo Jesus. Então, Pedro começa aqui ligando o que será dito com o que já estudamos anteriormente. E aí, vale a pena ressaltar o que estudamos nos versículos 1 até o versículo de número 9. Esses versículos 1 a 9 destacou as seguintes ideias. Só relembrando, versos 1 e 2... Vimos que Pedro tem como propósito dizer, olha, Deus está elaborando um plano de redenção, um plano para a vida de vocês, então o exílio de vocês está ligado a um plano maior divino. Aprendemos isso. Depois Pedro diz, nos versos 3 a 5, todas as bênçãos espirituais e eternas da redenção em Deus, elas estão mantidas e seguras, tanto agora quanto no futuro. Então não importa o que aconteça, Deus tem um plano bom para a vida de vocês, E a terceira mensagem foi, verso 6 a 9. É possível não apenas sobreviver como exilado, mas prosperar. Os crentes podem se alegrar mesmo na dor. Foi a última abordagem. Agora, Pedro diz, foi a respeito dessa salvação. Então, ele continua abordando o mesmo assunto. Essa salvação que chegou a eles... E é isso que Pedro está colocando aqui. Pedro, então, começa a sua carta aqui, porque este é o fundamento espiritual que estabelece o contexto para viver uma vida de exilado sem temor. É Primeiramente, é desconsidere considere o que Deus fez por vocês. Porque a tendência natural de um exilado é preocupar com o seu exílio. A tendência natural de quem está perseguindo, sendo perseguido, é as dores da perseguição, é a angústia, é o sofrimento que a perseguição impõe sobre essas pessoas. Então, Pedro diz, tire o foco da sua dor, porque há algo maior que eu quero que vocês lembrem para encorajarem-se em meio ao exílio. Então, ele diz, esta é a graça de Deus. Primeiro, a graça da salvação de vocês. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram. Segunda coisa que Pedro coloca é, considere que essa salvação ela vem num bojo de uma história. E essa história foi revelada. Então, considere a história da revelação ou da salvação de Deus. O próximo aspecto da graça de Deus é apreciar a história de como Deus revelou, através dos profetas do Antigo Testamento, esta salvação. Veja que é exatamente isso que ele diz aí. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Então, ele diz, olha, essa salvação que chegou a vocês ela, na verdade, foi já trabalhada por pessoas que vocês não conheceram, mas eles já indagaram, já ficaram perplexos, encantados de ver um plano de Deus que chega agora ao coração de vocês. No versículo 10, então, Pedro lembra a esses seus leitores... Que antes deste momento da história bíblica, os profetas já estavam pesquisando, essa é a ideia do termo aí no versículo 10, pesquisando com muito cuidado para entender o cumprimento do plano redentor que agora se efetivava no exílio deles ele diz, considere essa história já foi escrita pelos profetas eles já inquiriram, eles não sabiam aonde como isso se efetivaria, então o que está acontecendo com vocês foi já profetizado e melhor dizendo, ele diz que eles indagaram, a ideia aqui é que estavam curiosos quando eles olharam para o futuro, o futuro que agora é presente na vida desses leitores. Em outras palavras, esses profetas, diz o apóstolo Pedro, estavam procurando é, sobrenaturalmente, intencionalmente, o um momento ou a situação em que a redenção de Deus viria. E Pedro agora lembra aos seus leitores diz, essa não só lembra aos leitores daquela época, mas a nós, ele diz, eles, agora, o povo da época ali, já tinha alcançado, a graça já era deles, ele diz, mas essa salvação que chega a vocês, que cai no colo de vocês, alguém já havia inquirido sobre ela, então veja que esse é um pensamento encorajador em momentos difíceis, é saber que Deus já havia revelado o plano dele para o nosso sofrimento, para a história da nossa vida, para o nosso exílio no contexto em que vivemos hoje. Então Pedro quer com isto no versículo 10 encorajar e exortar os crentes feridos sob opressão que eles eram privilegiados. Tão tamanho era o um privilégio que os profetas estavam curiosos. Eles queriam entender o que Deus tem para colocar e dizer essa salvação que agora chega a vocês, né? Eles ansiavam por este dia. E esses exilados não devem esquecer que eles estão vivendo o sonho. Aquele sonho não era mais um sonho, era uma realidade. Esses exilados estão vivendo do outro lado do plano histórico de Deus. Os profetas viveram no lado anterior e eles ficaram curiosos de saber o que Deus faria. Então ele diz, você entende então que o seu exílio faz parte de um plano de um propósito de Deus, e muitas pessoas ficaram curiosas de saber o que Deus faria na época em que vocês estão vivendo agora, nesse exílio que vocês estão vivendo. Então, eles queriam saber sobre a graça. Ah, e os destinatários de Pedro dizem, essa graça chegou a nós. Indagaram e inquiriram, os quais profetizaram da graça a vós, outras, a vós outros destinados. É maravilhosa a forma como Pedro trabalha a expressão. Ele chama de graça. O exílio é uma graça? Depende da perspectiva de como você olha isso. Mas ele está dizendo que a respeito da graça a vós outros destinadas. Ou seja, no meio de tantas tribulações, nós precisamos de trazer a memória, refrescar a memória, ou como colocamos, né, uma mentalidade que encoraja-nos a viver o exílio. E essa mentalidade envolve que há um plano de salvação em Jesus Cristo. E que esse plano foi profetizado por profetas. E eles ficaram curiosos de entender o que Deus tinha para fazer. E os escritores, ou melhor, os destinatários de Pedro, dizem que esse momento chegou. Então olhe não para o seu exílio, mas olhe para a história que Deus tem por trás dele. Mas não para por aí. Há uma outra graça. Ele diz não apenas que eles deveriam considerar a salvação não deveriam apenas considerar a obra de, ou melhor, a revelação dada pelos profetas, mas em terceiro lugar ele fala, considere a obra de Jesus Cristo a favor de vocês. Então, à medida que esses exilados olham para a graça de Deus, eles têm uma visão mais clara e pessoal de como a graça de Deus realmente haveria de transparecer ou aparecer. E assim, reporta-nos para o verso 11, ele diz, e esses profetas, ao investigar, Atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas Indicadas pelo Espírito de Cristo Que neles estava ao dar de antemão testemunho Sobre os sofrimentos referentes a Cristo E sobre as glórias que o seguiriam Eles desconsidere a obra de Jesus Cristo Porque esses sofrimentos já foram pré-estabelecidos E diz que eles ao olharem para a história futura Eles olhavam como diz o final do versículo de é de antemão, dando testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo. Então, considere a obra de Jesus Cristo, considere o sofrimento de Jesus Cristo. E aqui Pedro tem muito a dizer para encorajá-los, para ter um pensamento de encorajamento em meio ao seu exílio. Ou seja, à medida que esses exilados olham para a graça de Deus, eles percebem que a graça de Deus se manifesta corporalmente em Jesus Cristo. E é por isso que Pedro diz aí no versículo 11, os sofrimentos de Cristo e as glórias subsequentes a esse sofrimento. Eu acho que Pedro menciona isso aqui por duas razões. Por que que ele vai abordar o sofrimento de Cristo como meio de encorajar em meio ao exílio? Primeiramente, eu quero crer que a obra da graça de Deus em suas vidas não era meramente uma realidade teológica ou espiritual. Era uma realidade ligada a um homem. O homem Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco. Ele fala de como é que essa graça se manifestaria. Ele vivia no mundo deles. Ele conheceu os sofrimentos. Então, quando ele diz, olha, essa graça que chegou a vocês, ela chegou encarnada. Essa graça sangrou, essa graça veio a vocês por meio de Jesus. E então Pedro, certamente, ao trazer a imagem de Jesus Cristo, e, ele não tra... e a imagem que ele tem de Jesus Cristo é dos sofrimentos. Veja o final do versículo 11. Ao dar de antemão testemunho so... sobre os sofrimentos referentes a Cristo. Ora, falar para um povo que estava sofrendo, naturalmente eles fizeram um link uma ligação, sim, se nós estamos sofrendo, há uma graça que chegou a nós, essa graça custou sangue, custou sofrimento, custou agonia do próprio Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo, em nome de quem eles estavam sofrendo e sendo exilados, esse mesmo Jesus Cristo se apresenta graciosamente a eles, porque ele sabe o que é padecer, ele é um homem de dores, como diz o texto de Isaías, então, ele entendia o sofrimento desse povo, o Filho de Deus, porque ele viveu no mundo deles, ele sentiu o que eles sentiam, ele era, ele era um exilado como eles, mas ainda mais do que isso, ele veio para os seus e os seus não receberam. Isso está lá em João, capítulo 1, versículo 11. Portanto, existe um Salvador que compreende os desafios da vida de um exílio. Lembre de Jesus Cristo crucificado tem maior conforto do que esse irmãos não tem. Lembre de Jesus Cristo. E este crucificado. Então ele fala de alguém que se identificou porque ele também foi exilado do Pai por amor a nós. Ele foi tido por maldito de Deus. Mas uma segunda ideia que quero crer quando ele diz considere a obra de Cristo é que em segundo lugar, o modelo de sofrimento que conduz à glória, como evidência da vida de Jesus Cristo, deveria tornar a base da esperança daqueles que estavam enfrentando o sofrimento. Porque veja, no finalzinho do verso de número 11, ele diz que esses sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Ou seja, ele tomou uma coroa de, de espinho para depois receber a coroa da glória. O que ele está dizendo, da mesma forma que Jesus Cristo foi exilado do Pai por causa de vocês, ele sofreu um exílio por causa dos nossos pecados, mas ele triunfou, então ele fala de vitória, porque ele diz que, diante disso, sobre as glórias que os seguiriam. Então, a palavra, quando ele diz, considere a obra de Cristo, duas coisas ele tinha em mente. Considere que ele se identifica com o sofrimento, porque ele também foi exilado. E considere que o sofrimento não é o fim, porque ele triunfou, porque há glórias que sucederam à morte de Jesus Cristo, a sua ressurreição e à sua ascensão. Ser um exilado, então, querido, significa seguir a Jesus. Mais do que apenas acreditar numa série de verdades teológicas a respeito de Jesus Cristo. Então você precisa conhecer a Jesus Cristo. Considere a obra de Jesus Cristo, considere o sofrimento de Jesus Cristo e considere as glórias subsequentes, porque este é o plano de Deus para a vida dos exilados. Então, precisamos de trazer à memória aquilo que nos haverá de dar esperança em meio ao exílio. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 21, fala da grande motivação. Ele diz, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Vem corroborar com o que nós estamos olhando no versículo de número 11, porque lá no capítulo 2 dessa mesma epístola, ele diz que Cristo deve ser seguido, ele é um exemplo, devemos seguir os passos de Jesus Cristo. Mas em quarto lugar, algo mais que o apóstolo Pedro trata quando fala sobre a graça de Deus que eles deveriam considerar. E em quarto lugar, ele diz, considere a beleza do que aconteceu com vocês. Isso nós encontramos no versículo de número 12. Ele diz, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros. Então ele está falando, não foi revelado, não para eles mesmos, os profetas do Antigo Testamento, mas o que eles revelam no Antigo Testamento é para vocês. E o que, que se revela? Eles, olha o que aconteceu com vocês. O foco se torna ainda mais pessoal, com o objetivo de fazer com que estes crentes, e nós hoje, pudéssemos dar um passo para trás e considerar que há uma graça inacreditável que vem a nós quando a fé é colocada em nosso coração. E o que nós aprendemos aqui? Primeiramente, ele fala no versículo de número 11, na parte inicial, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo. Essa palavra usada por Pedro aqui, investigando atentamente, Pedro então quer que eles saibam que esses profetas que investigaram a respeito da salvação que chega agora aos seus... É, destinatários, o que Pedro coloca aqui é que eles tinham um tipo de ansiedade, eles estavam ansiosos no dia em que haveriam de ver esse momento acontecer. Ou seja, o que ele diz aqui, na palavra investigando atentamente qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas, os profetas, por assim dizer, estavam procurando e procurando aquilo que os crentes dessa época já haviam recebido. Eles estavam curiosos investigando atentamente. Em segundo lugar, no verso de número 12, ele diz, Vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo foi enviado do céu. Ou seja, o alvorecer daquele momento, daqueles que estavam lendo essa carta, o alvorecer do momento da história deles, veio a cada um deles pessoalmente através da pregação do Evangelho. Por isso que ele diz aí que pelo Espírito Santo foi enviado, anunciado, Ou seja, aquela boa notícia já fora informada pelo Evangelho, pela pregação, pelas boas novas. Foi pela pregação do Evangelho, ungida pelo Espírito, diz Pedro, que a graça de Deus veio a vocês, ou ou foi a eles. Eles não estavam apenas recebendo uma mensagem, eles não estavam apenas ouvindo um sermão ou uma história de alguém, eles estavam encontrando a obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus na vida deles. Aquele momento foi algo incrivelmente especial no nível histórico, espiritual e pessoal. Então ele diz, veja que encanto há nessa mensagem. Em terceiro lugar, essas coisas, ele diz ainda no verso de número 12, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Pedro, então, destaca a beleza disso, apelando até para a curiosidade. Por que não dizer o espanto dos anjos... Os anjos ficaram perplexos ao considerarem a obra da graça de Deus em salvar seres humanos. Essa é a ideia do termo aqui, quando ele fala dos anjos que anelavam perscrutar. Isso quer dizer que a graça de Deus é tão inacreditável que atrai o interesse de criaturas em outro reino. Se o plano de Deus, se o plano da redenção de Deus das nossas almas Está impressionando os anjos, irmãos. Não deveria ter o mesmo efeito sobre você? Uma mentalidade do exílio precisa de ter isso em consideração. Essa mentalidade que renova a nossa esperança, a nossa energia em meio de dias difíceis. Talvez é por isso que Pedro... Praticamente está trazendo à memória tudo de novo que ele já colocou nos primeiros nove versículos. Ele está reafirmando: eles concentrem-se si nisso, porque é isso que haverá de dar estabilidade e estrutura para viver o exílio. E hoje, será que nós temos essa, essa perspectiva? Nos versículos 10 a 12, Pedro quer ajudar os exilados a se lembrarem da maravilhosa graça de Deus em suas vidas, ele quer que eles parem e considerem a beleza do que Deus fez por eles, para que eles não percam o contexto do momento em que estavam vivendo, porque como disse, a tendência de um exilado é olhar para o sofrimento, é ficar de olho no exílio, ele não consegue olhar mais coisas e Pedro diz, não olhem para isso, algo melhor E quando você olhar para o que Deus fez por você, você vai ficar encantado, tanto quanto os anjos. A salvação desperta interesse de criaturas de outro reino. É tão trágico e tão triste quando, no reino desses seres celestiais, que não precisam de perdão, eles têm este interesse é triste ver que muitos com o passar dos anos da vida cristã vai se tornando meio que monótono, já não tem encanto, não tem alegria, não tem prazer. Não tem um momento que possa dizer glória a Deus. Aleluia por isso. Louvado seja o Senhor. Que maravilha! Talvez esse seja talvez um grande problema e Pedro diz, olha, se você perder isso de vista, você perde Se você perder o encanto da beleza do que Deus fez por você, você vai reclamar do seu exílio. Você vai encher o seu coração de ingratidão e de reclamações e de murmurações. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo judeu. Eles esqueceram que foram exilados durante 400 anos e por isso ficavam reclamando das mãos que abençoavam, que alimentavam, que saciavam a fome e a sede daquele povo. Esse é o nosso grande perigo. O longo tempo de permanência no nosso exílio pode levar-nos a olhar só para as coisas ruins. E Pedro está dizendo, Abra os olhos, veja a coisa maravilhosa que Deus fez. E ele traz uma ilustração do céu. Olha os anjos que anelam para escrutar esse tema que vocês foram impactados e tocados por ele. Pense nisso. A pressão de ser exilado pode facilmente torná-lo uma pessoa egocêntrica, uma pessoa queixosa, facilmente desencorajada e não espiritual. Você pode, sim, esquecer rapidamente ou simplesmente não apreciar mais a beleza do que Deus fez por você. A graça de Deus pode ser tão familiar que você pode perder o temor de Deus. Tenho citado, acho que em aula no Instituto, Vocês me perco aqui onde é que eu já citei recentemente. Um autor que eu gosto muito dele, chamado Jovet. E o nome desse livro é O Pregador, Sua Vida e Obra. Um livro, encorajamento para pastores, mas para crentes em geral. E ele fala lá sobre o perigo da familiaridade do pastor com a Bíblia. E diz que o pastor pode estar tão acostumado que é como um arroz com feijão. Já não sente um calafrio, não sente... Um tremor quando sobe ao púlpito e olha para irmãos como eu estou olhando agora. Ele diz que nós temos que tomar cuidado porque nós podemos ficar tão familiarizados. Ele ilustra são como aqueles que vivem ali nos Alpes Suíços e vivem lá como aqueles que vivem em região de planície. Não sentem mais a sensação daquelas elevações. Mas isso não é o um perigo só para o pastor, não é perigo só para os pregadores. Todos nós corremos o perigo de nos familiarizarmos com as coisas sublimes. Nunca costuma, nunca costume, sempre faça uma retrospectiva de onde você estava e quem é você que é agora. Porque se você perder essa perspectiva, você vai reclamar do seu exílio. Você vai dizer por que Deus me deixou nesse mundo terrível? O nosso exílio é momento de olhar e dizer que coisa maravilhosa é ter sido alcançado pela graça. Isso soa como algo semelhante que está acontecendo em sua alma, querido. Não deixe, então, querido, aplicando essa parte, não deixe que as circunstâncias, que as pressões, que os medos de uma vida exilada comecem a roubar-lhe a alegria e a surpresa da graça de Deus que encanta até os anjos. Não deixe que as circunstâncias difíceis comecem a produzir pensamentos e atitudes egocêntricos e mundando em você. Essa é a primeira abordagem de Pedro para encorajar os exilados. Parte de ter uma mentalidade de exílio é uma consideração intencional, primeiramente, da graça de Deus. Mas eu disse que olhamos nesse texto de duas perspectivas, mas isso leva-nos a segundo ponto e último da nossa reflexão. Coloque sua esperança na graça futura, em segundo lugar. Primeiro, olhe o que Deus está fazendo por você. E ao olhar, segundo ponto, coloque a sua esperança na graça futura. Ou seja, veja o que ele está fazendo aqui e já fez aqui e agora em você. Tirou das trevas e transportou para o reino do filho do seu amor. Agora olhe para o que vai acontecer depois. É outra maneira. E assim, no versículo 13, ele usa uma conjunção que liga ao que foi dito antes. Por isso... É uma palavrinha muito importante no nosso texto. Uma conjunção aditiva, e eu vou parar por aqui, para que quem não gosta de língua portuguesa não desista de continuar ouvindo a mensagem. Mas ele está conectando um ponto com o outro. Ou seja, a ideia continua de encorajá-los. Se ele encoraja, primeiramente falando da graça de Deus, em segundo lugar, ele encoraja também falando da esperança dessa graça. Então, o por isso do versículo de número 13, essa expressão por isso, no início do versículo 13, é muito importante. O que se segue, então, nessa próxima sessão, começando aqui e continuando até o versículo 21. Ou seja, o por isso vai conectar o que está no versículo 13 e vai até o versículo 21. E o que nós vemos nesses versículos? Três imperativos. Três imperativos claros que está ligado ao por isso. O primeiro imperativo está no versículo 13: "É, confie toda a sua esperança na graça que está sendo trazida a vocês." Versículo 15: "Seja santo em toda a sua conduta." Versículo 17: "Comportem-se com temor." Por isso é, três coisas se espera de vocês. Mas não é sobre as três que eu quero prosseguir. Eu quero falar da primeira. Versículo 13: "Confie toda a sua esperança na graça futura, na graça que está sendo trazida. Então, vamos concentrar só nessa primeira expressão. As demais vamos considerar na sequência dessa exposição, dessa carta. Então, nesse primeiro imperativo, quando Pedro diz aí, por isso, né a ideia é singindo o vosso entendimento. versículo de número 13. Singindo o vosso entendimento. Todos Esses imperativos, eles estão relacionados às implicações ou aplicações. Quando você tem uma compreensão adequada do plano de Deus para a sua vida, isso redundará em implicações ou aplicações. Então, o que nós vamos ver nos versículos 13 até o versículo 21 são implicações ou aplicações de tudo que você aprendeu até aqui. Mas vamos ficar com a primeira implicação ou aplicação. E a coisa que ele diz é, por isso, diante disso, então, é, qual é a primeira aplicação? ou implicação. Ele diz, singindo o vosso entendimento. Há duas perguntas que nós queremos fazer aqui para estudar essa parte da carta. O que significa colocar primeiramente a sua esperança na graça futura? O que quer dizer isso? Porque é o que ele está dizendo. Veja aí, por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida e na revelação de Jesus Cristo. Ele diz, por isso, concentrem-se na graça futura. Então, o que significa isso que Pedro quer dizer? Coloque a sua esperança na graça futura. Pedro, na verdade, irmãos, está aqui ordenando a esses crentes que estavam no exílio, que estavam sofrendo, que estavam sendo perseguidos, caluniados, que diante de experimentar o efeito do seu exílio, eles deveriam depositar a sua plena esperança na promessa da graça de Deus para o futuro. Ou seja, o que ele quer dizer aqui é, coloque a sua esperança na graça futura de Deus, significa, leia as promessas da Bíblia, especialmente as promessas do futuro, e direcione o seu coração, a sua esperança, a essas promessas por meio da fé. Concentre-se nisto. Olhe para as Escrituras. Vejam que eles falam aqui no versículo de número 10, que já havia alguém olhando promessas futuras que eram os, os profetas, agora eles também vão olhar numa perspectiva de futuro, assim como os profetas, diz o texto sagrado no versículo de 1, 10, inquiriram, queriam saber, estavam na curiosidade de entender o que Deus tinha para fazer naquela época, agora Pedro diz, olhe também que há uma esperança futura para vocês, olhe para a frente, não olhe para o exílio, esses dois movimentos são importantes, Olhe para o que Deus fez por você aqui e agora, mas olhe também para o que Deus fará. A esperança futura em toda a Bíblia, pensar corretamente é considerar ou pensar os efeitos ou consequências negativas em comparação com as coisas positivas. É uma ideia muito comum que a gente enxerga na Bíblia, em outras palavras, e Pedro está dizendo, naquele período e para nós hoje, é que você não suportará bem o seu exílio, se não souber definir a sua esperança ou considerar as coisas corretamente. A Bíblia usa muito essa linguagem. Poderia citar inúmeros textos, mas quero me ater a três passagens. Primeiro, Hebreus 11, versículo 1. O que você espera espiritualmente, diz o texto de Hebreus, está ligado à sua fé. E assim diz o autor da Casa Hebreus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Se você olhar para 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10, você perceberá que o apóstolo Paulo, ele diz aí, coloque a sua esperança corretamente como meio de motivar o seu ministério, porque aqui ele estava falando a um pastor e a motivação do ministério de Timóteo tinha a ver com a esperança futura. E assim, 1 Timóteo 4, 10, ele diz assim, ora, é para esse fim que trabalhamos, que labutamos e nos esforçamos sobremodo. Ele diz, por quanto temos posto, olha aí, A nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Essa mesma ideia encontramos ainda em 1 Timóteo. Agora, no capítulo 6, versículo 17, ele fala do perigo das riquezas e ele fala de pessoas que colocam a confiança, a esperança futura no que tem aqui e agora. E assim ele fala para divertir os ricos do presente século que a esperança dele não é a futura, a esperança é o dinheiro do aqui e do agora. E veja o que Paulo adverte em 1 Timóteo 6,17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a palavrinha aí, a sua esperança em quê? Na instabilidade da riqueza. Mas o quê? Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Então, observe que o termo esperança, ele rege todos esses três textos que eu citei. Ou seja, o que a Bíblia coloca é para contrabalançar que os sofrimentos, usando a palavra de Paulo, os sofrimentos do tempo presente não são capazes e não podemos avaliar né, com a glória a ser revelada em nós no futuro. Então é mais ou menos isso que a Bíblia diz. E é isso que Pedro está dizendo aos seus leitores. Ele diz, considere a glória a ser revelada em vocês. Fiquem de foco naquilo que acontecerá aqui, é a cruz, é a dor, é o sofrimento, é a coroa de espinho, mas a glória vai ser revelada. Então, é uma maneira de encorajar aqueles que estão vivendo no exílio. Colocar a sua esperança em algo se torna um grande motivador para viver. E é isso que Pedro quer fazer com os seus leitores. Que eles colocassem a esperança em algo. Mas não era algo qualquer, é em Deus. Eles diz, coloque também a esperança, ainda que vocês tenham que morrer. E muitos morreram naquela perseguição. Ainda assim, ele diz, coloque a sua esperança naquilo que não é transitório, que não é passageiro, aquilo que é eterno. Coloque a sua esperança em Deus, mesmo na dor. Ou seja, a promessa de algo, ou a visão de algo no futuro, torna-se um meio pelo qual os desafios que nós enfrentamos atualmente, possamos enfrentá-lo com coragem, com ousadia e de pé. Por exemplo, no atletismo, ninguém treina só por treinar. Por quê? Porque há uma promessa de algo. Por exemplo, ganhar o jogo, terminar entre os dez primeiros. Ou quem sabe, para aqueles que estão lutando aí com a balança, eu estou com foco de perder pelo menos uns quilinhos. Você tem um alvo. Você simplesmente não deixa, fecha a boca. Você não vai numa academia porque simplesmente achou que pode fazer isso. Você tem um alvo, você tem um propósito. E aquele alvo, aquele propósito é é aquela meta que você persegue. Ela faz com que você perca mais e mais pesos. Mais e mais quilos para aqueles que estão lutando contra a balança. Então, na área acadêmica, também é assim. Ninguém estuda por estudar. O estudante, ele estuda porque tem uma promessa de boas notas, um trabalho de alto nível, ou ser visto como especialista de uma área. Você entendeu? Então, a promessa, queridos, de algo no futuro, serve como um poderoso motivador para viver o aqui e o agora. É isso que Pedro coloca no versículo 13. Ele diz, eu quero colocar para vocês algo para encorajá-los. Não perca o foco, olhe para frente. Em outros lugares da Bíblia, a palavra considerar é também usada né, para esse tipo de avaliação. Um exemplo está lá em Romanos 8, versículo 18. O apóstolo Paulo diz assim, pois considero, que é análise, entre uma coisa e entre outra, entre a luta, o trabalho e a recompensa daquele trabalho e daquela luta. E assim Paulo coloca em Romanos 8, 18, dizendo o seguinte, Pois considero que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós, ou que em nós há de ser revelada Então Paulo está fazendo comparações. Se você quer continuar como peregrino e não perder o foco, considere a sua peregrinação, a sua angústia, mas o fim que ela levará. Você tem uma meta. Como Paulo diz, corro, mas não sem meta. Luto, mas não desferindo golpes no ar. Mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, diz Paulo, para que, tendo pregado a outros, não venha o mesmo a ser desqualificado. Assim, diz ele, corro eu, não sem meta. Assim eu luto, como um boxeador, não dando murro no ar. Ele procura atingir. Então, Paulo está dizendo que são disciplinas espirituais da nossa vida. Então, para viver uma vida de exilado, uma vida no exílio, nós precisamos de ter uma meta. Nós vamos olhar para o futuro. Nós temos que traçar um alvo. Do contrário, nós vamos nos perder no meio do caminho. Ou quem sabe seremos como aquele que um dos nossos cânticos, é, na poesia de um dos nossos cânticos, diz que aqueles, aqueles que corriam bem de longe, agora vão porque perderam. Observe. Não basta entrar na corrida, você tem que ultrapassar a linha de chegada. E Pedro está dizendo, a graça já está sobre vocês, mas continuem perseverantes. O autor da Casa Hebreus, nessa mesma ideia, ele diz lá, é, Corramos, Hebreus 12, 1 a 3, Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e confirmador da fé, consumador da fé, Jesus, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, ele conclui dizendo, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Considere para que você não desmaie, considere para que você não tumbe, Ainda no mundo de peregrinação, e os irmãos lembram, um grande exemplo de muitos que tombaram na peregrinação, que que morreram sem alcançar a terra prometida, uma nação inteira, e aqui me refiro ao povo de Israel. Desmaiaram, fatigados, na peregrinação pelo deserto, porque eles deixaram de olhar para o autor e consumador da fé. Então, veja o quão importante é nós cingirmos, como diz o apóstolo, o nosso entendimento dessas verdades. E no versículo de número 13, ele diz, Esperai inteiramente. É uma outra expressão importante que o texto usa. Ele diz, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça. A ideia de esperar inteiramente significa coloque a sua esperança no que está por vir. E colocar a esperança no que está por vir não é algo passivo, é ativo. A ideia de esperar aqui não é de braço cruzado, não. A vida cristã não aceita passividade. A vida cristã é um profundo embate o tempo todo. É por isso que eu acho que Pedro quer, com a palavra inteiramente, quando ele diz esperar, e que tipo de espera ele chama inteiramente, no versículo 13, Há uma batalha pela esperança no coração de todo cristão. Chegar à fé em Cristo significa que você coloca a sua esperança na obra de Cristo e não na sua obra. Mas também significa que você continua colocando a sua esperança nele. E a promessa da coroa da vida é para aquele que for fiel até a morte. Lembre disso. Então, a nossa esperança precisa ser retroalimentada manhã após manhã. Do contrário, nós vamos desfalecer. Os nossos cadáveres, usando a figura veterotestamentária, vão ficar no deserto, a poucos metros da Terra Prometida. Fixo a minha esperança no que a Bíblia diz ser a verdade. Treino o meu coração para acreditar nas promessas do futuro para que eu viva de acordo com essas promessas do futuro, aqui e agora. Então, por isso que a vida de um exilado não é uma vida medonha e triste. Ele tem uma alegria, ele tem um combustível que vai entrar no terreno do inimigo e não vai acontecer como os russos, que acabaram no meio do caminho. É combustível suficiente para atravessar a batalha e chegar lá do outro lado e vencer a guerra. A vida no exílio envolve uma mente que considera primeiramente a graça de Deus. Em segundo lugar, uma graça passada que deve colocar um coração de alegria. O apóstolo Pedro diz isso em segundo, primeiro Pedro 2, versículo 23, Pedro ilustra isso, ele diz, pois ele, falando de Jesus Cristo, Jesus Cristo quando ultrajado não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Como não insultar quando você é insultado. Como não ameaçar quando você sofre? Ao colocar a sua esperança no julgamento futuro. É o que está aí no texto. Por que, que ele não revidou? Porque o seu exílio foi dos mais terríveis. Porque ele foi maltratado, espezinhado, cuspido, imolado. O texto é bem claro em dizer. Qual era a questão? Não fazia ameaças. Mas, olha aí, a esperança de Jesus, mas, finalzinho do verso 23, entregava-se aquele que julga retamente. No nosso exílio, você vai ser maltratado e não vai maltratar. Você vai ser perseguido e não vai partir para a briga. Você não vai procurar os seus direitos, que é um padrão comum na nossa sociedade atual. Todo mundo atrás de Nós não temos direitos. O direito de ele permanecer calado e continuar sofrendo. Mas fazer o que diz o texto: entregar-nos àquele que julga retamente. Isso é futuro. A esperança de que o reto juiz vai julgar todas as coisas. Foi assim que Jesus Cristo fez e ele é o nosso modelo. Então você libera a defesa, a amargura e a vingança ao colocar a sua esperança em algo maior. Foi o que Jesus Cristo fez. Você coloca a sua esperança na graça futura de Deus, porque diz que mas se entregava aquele que julga retamente. Essa é uma maneira de viver como exilado e passar em cólume, Sem fraquejar, sem brigar, sem sair defendendo a nós, cristãos. Nós precisamos de defesa. Morrendo, se for necessário. Perseguidos. Mas sabendo que há alguém que julga retamente essas coisas. E a história não termina aqui e agora. E a história não termina com o nosso martírio, se for necessário. Então, queridos, nós precisamos estabelecer a esperança na graça futura de Deus. Significa, então, que você deve considerar as promessas de Deus tão verdadeiras e tão convincentes, de tal maneira que elas devem afetar o modo como você vai viver aqui e agora. Significa que você vai ouvir a promessa de Deus. Você vai considerar a promessa de Deus. E você vai comparar a promessa de Deus oferecida com o sofrimento de agora. E ao fazê-lo, você não terá, tirará outra conclusão, senão aquela que está na Bíblia. Incomparavelmente melhor é aguardar a eternidade. Como diz Paulo, é leve e momentânea tribulação. A conclusão nossa é essa. Isso é leve, é momentânea. É uma maneira de encorajar-nos no nosso exílio. Então, se a primeira pergunta foi o que significa colocar a sua esperança, como diz Paulo, na graça futura, uma segunda e última pergunta dentro desse tópico é como você coloca a sua esperança na graça futura? Eu tenho que fazer isso, mas como é que isso acontece? Que modo eu posso fazer isso? Qual a maneira prática? Como é que alguém coloca a esperança dele na graça futura? Pedro não nos deixa ignorantes sobre isso, ele responde essa pergunta. Voltando de novo para o versículo 13, tem duas frases que eu quero que você observe, elas estão ligadas a este conceito, porque elas informam como alguém coloca a sua esperança nessa graça futura. E aqui, mais uma vez, vamos trabalhar com algumas coisas da língua original. Aqui nós temos dois particípios, que são os meios pelos quais... A forma da esperança acontece. O primeiro particípio, no versículo 13, é singir. Por isso, singindo o vosso entendimento. O primeiro particípio, a primeira ideia, a primeira frase é, literalmente, preparando sua mente para ação. Ou a tradução literal desse texto poderia ser a seguinte, singindo os lombos da sua mente. É a mesma coisa, no versículo 13. Essa expressão, irmãos, aqui, ela era usada para os judeus, ou naquele contexto que haviam praticamente roupões, as roupas não eram como hoje, e uma maneira necessária para alguém ter uma mobilidade no seu andar, inclusive numa guerra, numa disputa, numa luta, numa batalha, era, então, fazer isto que Pedro coloca aqui, ou seja, aquelas vestes longas e esvoaçantes da roupa, ela tinha uma maneira de você colocar um cinto, prendê-la. Semelhante... Fica difícil de achar uma expressão que eu ia falar dos... Aquela roupa... É difícil trazer para o contexto. O um gaúcho tem aqueles... aquelas oponas. Não, é um singimento, mas seria mais ou menos isso. Então, você imagina uma única peça descendo e você tem uma tira dessa mesma peça, do mesmo pano, que é uma ponta enorme, ela faz a volta e põe tipo um fraldão e amarra. Mais ou menos isso. Não sei se desenhei melhor para os irmãos. Vou ficar devendo essa. Fiz três vezes para o contexto. Mas a ideia é de dar mobilidade. Você imagina alguém numa luta investindo vestindo um roupão grande. Então, os seus movimentos estão torridos, dificulta o progresso, né? os movimentos. Essa é a ideia do singir que Pedro usa aqui, mas não é o corpo, é a mente. Ou seja, o que ele está dizendo é, coloque, amarre a sua consciência, prepare para uma grande batalha. Ou seja, a ideia é que você precisa singir a mente. A roupa era fácil, tinha esse... Como que um cinto e você colocava, então facilitava a sua mobilidade. Mas o ponto aqui é que deve haver uma prontidão mental. Essa é a ideia. Uma prontidão mental conectada com o que você faz com a sua mente. A sua mente tem tem que estar em alerta. Não pode haver mente adormecida no exílio. Senão você vai perder a batalha. Senão vai dificultar você tomar decisões na vida. A ênfase aqui está no pensamento disciplinado e cuidadoso. Então, como eu posso manter a minha esperança viva? Tendo um pensamento disciplinado e cuidadoso sobre tudo e todas as coisas. A ideia é que você, então, precisa ler, você precisa estudar, para que, quando você for confrontado com algo que estiver errado, e alguém tentar colocar você ou ou trucidar a tua esperança, você se levanta porque a sua mente está armada, pronta para o combate. Quais são algumas coisas que contribuem para termos uma mente disciplinada? Primeiro, como eu posso ter uma mente pronta para os embates? Porque os irmãos verão em toda essa carta, que ele diz, estando sempre preparados para responder todo aquele que pedir razão da esperança que é em vós. Primeira é Pedro 3,15. Daqui para frente é só batalha. Mas eles, a primeira coisa é, preparem a mente estejam em prontidão mental, sejam disciplinados tenham um pensamento cuidadoso sobre todas as coisas, porque vocês serão inquiridos diante dos tribunais da fé que vocês têm no coração vocês serão questionados da confiança que vocês têm, vocês têm, têm uma mente pronta para esse debate então como podemos fazer isso? Quais são algumas das coisas que contribuem para termos uma mente disciplinada? Deixa eu dar algumas sugestões, primeiramente tenha cuidado não deixando sua mentalidade neutra. O que eu quero dizer com isso? Por definição, diversão significa desviar a atenção, embora não haja nenhum pecado específico na diversão em si. Sua vida, muitas vezes, pode ser inundada, inundada por diversões. É a falta de assumir o controle das coisas. Eu quero dizer com isso, uma pessoa que permite passivamente que a internet, que os filmes, que a televisão, que as mídias sociais preencham a sua mente, não terá uma mente disciplinada. Quem conduz a sua mente, conduzirá o seu coração. Tem muitos crentes que têm pensamentos esvoaçantes, como a roupa daquele judeu que não estava disciplinada não estava singida. Você precisa singir a sua mente. Então, primeiro, não pode haver mente neutra. Não tem parque de diversão na vida de um exilado. Não tem espaço para esse tipo de descuido mental. Segunda coisa, certifique-se de que você está enchendo a sua mente com a verdade bíblica. Tem gente que é capaz de discutir sobre todo e qualquer assunto. Mas falou da Bíblia, é um analfabeto. Certifique-se que a sua mentalidade está carregada de verdade bíblica. Ler as escrituras. Memorize as escrituras. Leia bons livros. Participe de estudos da igreja, estudos bíblicos. Eu diria que são exemplos de como ter uma mente singida. Em terceiro lugar, uma terceira ideia que eu quero dar... Coloque em ação o que você está aprendendo. De que forma? Falando sobre isso em um pequeno grupo, discipulando alguém, evangelizando um colega de trabalho, realizando alguma função no reino de Deus. Porque a verdade penetra mais profundo em sua alma quando você precisa aplicá-la ou discuti-la ou ensinar a outros. São aqui as ferramentas espirituais para ter uma mente cingida no dizer do apóstolo Pedro. Em outras palavras, irmãos, Faça da sua mente uma prioridade. Porque sem pensar os pensamentos certos, você nunca terá esperança nas promessas certas. O último particípio, depois que ele diz, cingindo o vosso entendimento, o outro é sede sóbrios. Outra maneira, Pedro usa esta palavra também lá no capítulo 4, versículo 7, em relação à oração. Ele usa essa palavra no capítulo 5, versículo 7, em relação aos ataques do diabo. A ideia, na carta de Pedro, de ser de sóbrio, é simplesmente que nós estamos, devemos estar espiritualmente em alertas, despertos, prontos, espiritualmente resistindo à tendência de tornar-nos preguiçosos. Vida cristã é vida que precisamos de alimentar o dia inteiro, o tempo todo. Não há espaço. Daí porque a ideia ser de sóbrios. E aqui quero salientar, por fim, alguns pontos em que a sobriedade nossa tem sido é, balançada. Espiritualmente, muitos têm tido a tendência de tornarem-se preguiçosos espiritualmente. São capazes de dedicar tempos na diversão, no lazer. e Não há nenhum pecado nisso. Mas quando isso toma todo o tempo e não tem tempo para ler, para meditar nas Escrituras, então é uma mente preguiçosa. É uma mente que não está cingida e, consequentemente, é uma mente que não está atenta, como diz, não é sóbria. Está em letargia, em sono espiritual. Alguns podem estar em uma posição perigosa hoje porque estão espiritualmente sonolentos. Espero que você ouça chamado de Deus na sua vida, se você se encontra assim, acorde, enquanto é tempo. Há outros que podem estar intoxicados com os prazeres, e 1 João adverte sobre os prazeres que militam na nossa carne, 1 João 1, 2, versos 15 a 17 ele nos adverte, adverte a não amar as coisas do mundo pode ser qualquer coisa que faça parte da ordem criada deixe-me testar isso de outra forma como se parece como você é a sua face no seu face. Quem é você lá? Você se identifica como um crente em Jesus Cristo? Os valores que você coloca, as imagens que você coloca, refletem realmente alguém que tem sido sóbrio, alguém que está singindo o entendimento, ou alguém que está dormindo o sono espiritual, ou alguém que fez uma dicotomia, dizer ali na igreja todo mundo sabe que eu sou crente. Mas nas redes sociais, é outros papos. Aqui é outro assunto. O que impera aqui... É outra coisa. Você teria facilidade de dar o endereço dos seus contatos nas redes sociais e o que você fala lá. Para uma pessoa piedosa da igreja, ser de sobros. Tem faltado muita sobriedade em muitas pessoas. Como você lida com as finanças Como você lida com as suas férias, seu namoro ou namorada, o que ocupa o espaço em sua mente e entorpece as suas afeições por Jesus Cristo? O que é que tem entorpecido? Tem gerado o que Pedro diz, é falta de sobriedade. A sobriedade, irmãos, não acontece por acaso. É preciso uma orientação intencional da sua mente e do seu coração, para que a esperança seja colocada no lugar certo. E é por tudo isso que Pedro trabalha. Suas afeições seguirão os seus pensamentos. Suas afeições seguirão os seus pensamentos. Para concluir, vimos então que esse texto de Pedro foi escrito para ajudar os exilados cristãos a caminharem na contracultura da sua época, como exilados. E quanto mais intensa a mudança cultural, mais era importante que a sua mentalidade fosse renovada, da mesma forma, precisamos de um pensamento bíblico proposicional ou proposital, ou seja, olhe para a graça de Deus com alegria, como Pedro coloca isso, em segundo lugar, olhe para a graça de Deus no futuro da esperança que te aguarda, e por fim, uma mentalidade de exílio significa que você faz da sua mente uma prioridade, a mensagem de hoje é a sua mente. Ela tem que estar cativa em obediência a Jesus Cristo. Porque é a única maneira de sobreviver ao exílio sem com que sejamos tombados no exílio. Para alcançarmos aquele grande e glorioso dia, precisamos ter uma mente presa a isso que Pedro diz. É assim que ele encoraja a viver o exílio naquela época. E o mesmo encorajamento chega a mim e a você. Que Deus assim nos abençoe. Amém.